0: 猫刚,刚说梦话，你听到没？他说啥？他说闭上嘴巴。他不是在我旁边睡觉吗？<笑>他刚才，嗯嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！嗯嗯嗯、<笑><笑><笑>我不知道他在梦啥。<笑><笑> Hi g 欢迎来到艾普罗西的播客。<笑>今天我们的这个常驻嘉宾终于归来了，宝妈梁老师。嗨
1: <笑>，宝妈，<笑>欢迎,谢谢、哦、<笑>欢,迎欢
0: 迎您回来。那刚才就是跟宝妈正在就是连线的时候，因为咪咪现在就在我的右上方的那个他那个爬架睡篮里面在睡觉，然后他做梦了，然后说梦话，然后就出那个声音特别搞笑。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>跟在吵架吧。能梦到啥呀？可以出那种声音。anyways， 今天的这个播客呢，是出于一个死亡的焦虑和警觉与恐惧和压迫录的，就是 Aaron Carter 死了。我今天正想说呢，
1: 就你这身打扮是，<笑><笑>怀哈，哈，就感觉哈，从本人身上扒下来的衣服。哎，这种笑话太黑了，对不起，真的。这哈、个，哈、这个，哈、哦
0: ，哈、嗯，哈、哎，哈、这个，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 不用吧，他应该还是有幽默感的。
0: <笑>就
1: 对不起，阿岳
0: 哦，而且因为我只是想买一件在家穿着很舒服的睡衣而啊，不要再道歉了 ，OK，Stop、okay,。不是，你,你听我说，这里有一个梗<笑>、啊。然后就因为我买的真的很假嘛，就拼夕夕二十块钱买的那种，但是这真的这个棉很舒服，嗯、很吸汗。然后那个凯文就看着我的这个衣服说：“别人是 New York， 你这个是什么？”我说：“我这个是义乌。”<笑>因为他他底下的那个 N，
1: y w 像像
0: ,像 W 吗？<笑>然后我说这个是义乌，<笑>但是他不懂，他他不懂这个梗，嗯，所以我当时就觉得好寂寞，好想找一个母语
1: 。哎，真的，这个是 YW， <笑>对呀、啊。然后我说
0: 这个是义乌，<笑>这是义乌棒球队。<笑>总之就是我能够感觉到我跟梁老师之间的那种 tension， 因为 Aaron Carter 的死有变更急促一些。就呃，可能呃，这这各位九零后和零零后甚至完全不知道 Aaron Carter 是谁哦。哎，凯文也不知道哎。我那天跟他，就是你给我发信息的时候，啊、
1: 凯文是哪一年的？共
0: 同年啊,啊
1: ，对吧？垃圾，法国人可能很少受到美国文化的侵犯。P 杰他他他,他最喜欢的电视剧是
0: It's Always Sunny in Philadelphia， 还有比这个更加要更喜欢美国文化的吗、哦？所以就他当时跟我说，他说 Aaron Carter 是谁啊？然后我就看着他，我说。你不知道 Aaron Carter 是谁吗？我说他是 Nick Carter 的弟弟。他说 Nick Carter 是谁啊？美国的美少年集团就是第一代男 idol 后街男孩里面的 Nick Carter， 他以前是我小小学的时候的春梦对象。虽然那时候我也不懂春梦到底是梦什么，但是我觉得就是大概就是要嫁给他吧，然后就可以在餐厅上坐在他的大腿上。然后后来他弟出道了。然后他弟出道了以后，我就觉得说，啊，有他弟，我还要嫁给他哥干嘛呢？他弟跟我是同年，我记得他弟最火的时候，<笑>我们在小学，然后我天天就想，他弟是我的男朋友。然后我跟展展对、嗯，然后我跟他弟结婚了以后，他哥就是我亲戚了。嗯、然后我还是能坐他哥大腿，我当时的那个思路，就是觉得说，<笑>要嫁给艾瑞克，而且。童童年很重要，是不是？就是对，就是他跟我同龄这件事真的非常重要。哎，那个时候你你知道，对于我们就是天山脚下农村的小孩儿，有一个童年时期同龄的偶像，是多么稀有罕见的一件事吗？好，说回来的中年人的感悟，就是人都会死的，嗯、不要再努力了，放弃吧。这开端好吗 ？It's time to give up. Enjoy the beauty of giving up. My friends， 就反正我就觉得当时他他给我发了，就是梁老师给我发了一条微信，说他死了，然后我就哦、啊，就真的没有想到。完全是我们同龄嘛？你觉得同龄这方面有没有一些就是死亡的冲击和一些焦虑？我是有的。就每当我听说到比我小啊，或者是跟我同龄的人死了，我就会觉得说，妈呀，下一个就是我了
1: 。<笑>我还好，我好像一直在衰老和死亡焦虑上面没有什么反应，就是属于那种这个反在这方面的反射弧非常长的那种人。就是你死了以后，你儿子每天就只能跟你妈还有跟你老公在一起哦。对啊，还被还被后妈打或者之类的鞭笞。但目前来说，唯一可能最近被。激发出来这种呃死亡焦虑感，可能就是因为嗯想到我死了，小孩可能就真的有点可怜这样子，就是而且身边的人可能给我的冲击会更大一点嘛。就有的时候这个东西对我来说遥远了一点
0: 。我前两天就是因为这个焦虑感嘛，嗯、我还在跟凯文就是在呃立遗嘱，嗯，就是修正一些遗嘱的内容范围。<笑>然后就是大家想把这个事情做得更细致一点嘛，因为想着说，如果哪天两哪个人忽然之间 drop dead 就没了的话，最起码要分得清楚一点，就是家人来哪些东西给谁，然后哪些东西扔掉。哎，我先问一嘴啊，有没有给我的？就是有那个范围，就是我会把那个呃区分出几个范围东西，然后这个范围是朋友这一列的人可以来选的。然后朋友这一列有谁谁谁谁谁谁谁谁谁，我们是这样列的。然后我们两个就在考讨论说，到底要不要就是火化掉啊？然后我说，哎，是就是要不要一把火烧了？他说烧就烧啊。他说你死都死了，你烧就随便烧了。然后我想好像也也是。然后我我说我们就说，那如果是火化掉的话，就是拿一些残留的什么骨灰之类的，也可以分批就放到那个保险袋里面。有亲友如果想拿一点的话，也可以拿，但是
1: 感觉亲友在<笑>第一时间就给你甩到不知道,<笑>不知道到什么地方去了，<笑>亲友不要想太多。OK， 还分几份儿，亲友给我甩到酒吧，下一代就直接哪都<笑>对呀、啊，都不知道在哪里了，笑死。那
0: 我我是想说，那如果我给你给一点我的骨灰，你会撒去哪里啊？
1: 我都已经老到那种程度，你觉得我会 care 那点骨灰吗？我自己的，我们俩的姐姐，<笑>你死那年，我真的也差不多也离死不远了吧？我要骨灰来干毛线啊，<笑>对不对？我的意思是说，如果就是我非常年轻的时候，忽然间有一天走路就啪呀就死掉了，那还是会的，就是在我还没有老到快要失智的情况下，我还是需要一点这样的东西的念想吧。嗯，我是觉得如果我们这一代过，我以前想过一个问题，就是呃，跟火化倒是没什么关系的，就到火化是必须的，因为我觉得除了火化，其他的处置遗体的方式都非常难看，嗯、呃，没有尊严，火化是最好的。然后再一个就是，我以前跟我朋友了在聊天，说我们以后嗯、呃、做点别的什么副业吧。然后我就跟我朋友说，我说未来的几十年，我感觉哈，殡葬业会是很大的一个方向。嗯嗯我们俩挑过了这个问题。然后呃，除了宠物以外，我觉得个人的在在仪式上面，殡葬这件事情是应该有所发展的。就是比如说，我觉得你你走或者我走，我们其实可能会想要一个比较好笑的，或者是你在你在我的你在我的葬礼上给我讲一个那个 stand up comedy 或者之类的这种东西，我会觉得很对对对很有趣。就这个东西可能会有一个巨大的变革，因为就是年轻人死了，你知道不太一样。对，所以如果，嗯，骨灰倒是我倒是不 care， 但是我觉得，呃，如果你有兴趣的话，我们可以死前把它搞得比较好
0: 玩一点。那这样，我我觉得我的葬礼，我我非常想搞那种就是非常不合体
1: ，嗯，宾客必须把衣服全部掀到头上来，<笑>
0: 跟跟宾客没有关系，就是要强制宾客， oh. 比如说看我跳一段脱衣舞。然后就拖到金光那种，然后就看现场那些比较金的宾客，嗯、他们就会不知道该看哪里。但是如果像你
1: 啊<笑>或者凯文，就肯定开心死
0: 了。<笑>对，搞死他们。嗯、
1: <笑><对><笑><笑>不，而且要提前告知他们，就是请你们郑重出席，然后穿西装。对对 ，black tie，black tie，dress code 是 black tie。对，就是，而且一告诉警告他们全场必须要流眼泪，因为我们会留下纪念。然后<笑>就给他们铺成成这样，然后一进去就大放热舞。<笑>嗯，我觉得可以。这次的话
0: ，主题我是想了一个比较，我自己觉得啊是比较好玩的，就是我们两个互相给对方想了几个题目，然后今天以这个提问对答的方式来做一个三十五岁未婚与已婚未育与已育已未未育与已育，你你说你说一下咋？<笑><笑>我就知道你要说这个，<笑>我
1: 就知道你要指到我身上来。<笑>
0: 未雨于雨,雨。<笑>
1: 未鱼雨雨，雨<笑><你>的嘴好难，好难，对呀、啊，未雨,雨，鱼鱼，雨。鱼<笑>鱼，你看到我的，你看到我的那个求生欲没有？好想赢啊、哦！请问姐，你最近幸福感的来源是来自哪？最近幸福感的幸福感的来
0: 源的话，我有一个小的话题的分支想要说，因为我没有幸福感，我想先解释一下这这一个这个 reference， 所以我之后我就可以直接说 melt away 了，这样你也可以理解，大家也可以理解。理解，就是我不知道大家知不知道一个一九几几年的，我具体记不清楚，啊，历史很差。一个非常有名的哲学家，他叫 David Hume。嗯，然后就是他写过《人性论》的那个，反正他就是一个哲学家。因为他说过一个事情，就是他很喜欢玩一个像类似桌游一样的那种游戏。作为一个很大哲学家嘛，然后在当时啊、呃，他提出来那么多的问题，然后思考的呢，然后他发现最痛苦的呢，是他当他发现了这一些没有人发现过的问题之后。他知道永远没有办法找到对于这些问题能够让他就是得到满足，或者是能够解决任何问题的答案。那这件事情就是我自己理解的大概意思啊，就是让人很痛不欲生的，就是你看到的问题，但是你却知道你将永远找不到答案。所以，呃，他在面对这种极其无限的痛苦和深渊的时候呢，他就会去跟他的朋友玩这个桌游。然后，当他玩这个桌游的时候。Whenever 他在玩桌游的时候，他说对对于那些哲学没有问没有答案的问题的那种恐怖还有煎熬的感觉会 melt away， 就是融化掉。所以呢，在之后我就会把他这个、这个、这 reference 就是来自这里啊，就是我我最近生活里面，我只是在试图的寻找能够让我获得 melt away 的。事情事物大概就是一件小事一件小事的去做用排除法，因为最近的话，我这边我是完全不敢出门，我已经被恐惧给打败了。那我之前是喜欢去潜水，然后潜水和撸铁是一定会给我 m e 喵特位的，但是现在我已经没有途径去做了。OK， 所以我尽量只能去找，目前我觉得有看到效果的是。嗯、呃，也是一次直播里面大家给我推荐的。你知道有一个东西叫拉片儿吗？他会以一个比如说呃运运镜的角度，就是导演他讲故事的镜头，然后光线，然后他埋下的伏笔这些，就像你在上这种电影编剧课一样，或者是摄影课一样的这种课程一样，就每一分钟都是听讲。然后他会把一个电影这样子，就是一个细节一个细节给你拉出来。我就发现那一天的大概那四五个小时的时间，是我完完全全 melt away 了的。就我的焦虑、我的沮丧、我的绝望，还有就是最近的这种非常非常严重的、真实性的呃抑郁，都是在那一刻离开了我的身体和我的脑子。所以就是找一个我我认为我肯定会就是非常享受的电影或者电视剧。然后再去看一些这种背后的解析
1: ，嗯，呃、对
0: 我来说是可以 m e l t a w a y 的。然后还有就是跟朋友进进行这种，嗯，不不算面对面吧，但是最起码是通话类型。呃，对我对我来说是真的有 m e l t a w a y 的感觉的。看书我最近是因为焦虑太严重了看不进去，但是目前我觉得就是实质性的有作用，然后有 m e l t a w a y 的是这两个
1: 。那你觉得这个东西和真正的幸福感还是有差距的，对不对
0: ？我觉得完全不是一回事吧。这个东西是让我能够存活的、喘息的一个机会，但是离幸福还还太远。我感觉，要是在在现有的情境下再去追求一个幸福感，我我还有很多东西要去学，就是从底层逻辑去给他一轮一轮的盘，给他捋清楚。就像你以前举过一个例子，一直都卡在我脑子，里，就像那个毛衣起了线球，或者是耳机缠到一起。有些人可以直接一剪刀剪掉，有些人选择一根一根一根的这样扒拉开。我跟你更像，我会选择把它慢慢的全部揭
1: 开。你觉得你是一个关注政治的人吗？嗯，看年纪，就是在二十八岁以前，我可以算作是一个不关心政治的人。然后如果走到这个年纪的话，我可以说是没有那么狂热的关注政治，但是我关注政治的人。
0: 你觉得你二十八前二十八岁以前完完全全的就是？没有对政治有任何的关心是，是你自己现在分析的话是什么原因？
1: 我觉得比较正常，就是一个是大环境，就是我们的生长环境里面没有需要你去照顾政治，就好像是有一些男生。对吧？他生出来，他妈妈就告诉他，你不用去做家务，那么理所应当，他就不会去关注家务。呃，我们从小被教育的是，你不需要去关注这个，所以你理所应当根本就不会把这个东西放在眼里。好，然后呢，再一个，我觉得是。呃，小朋友或者是青少年时期，你的焦距不太一样，你更多的关注在自身上面。你比如关注今天有没有谈恋爱，明天可能要去吃什么，然后后天可能要去买什么样好看的东西，它的聚焦都非常近，然后你很难去观察到周围人的变化，这个世界的变化，然后或者是它可能会有一个什么样子，就是你的焦距还在很近的地方，没有办法拉远到看这个我的未来的生活可能会有一些什么样的走向，什么样的。风向和变动这些东西你都不会去考量，嗯，然后当然也这也是年轻人可能会面临的比较正常的状况。比如说，我现在手上的小朋友们就差不多是个二十多岁，就是像你的你的受众群的这么这么多一个程度。然后你就会发现，呃，关心这个的东西是，就是比如说关心政治的小孩，大多数是父母从小会直。只跟他们脑子里面这个东西，他们关注什么，会一边会教授他们去关注什么，所以他们一直都懂这些东西，而不关注的小孩是丝毫什么都不知道，就分这么个情
0: 况。如果你说就是你觉得你二十八岁之前真的是完全没有去 care 过，或者是对，当然我跟你的原因是一模一样的嘛，我最受到的最主要的影响是来自我自己的家庭里面的那种父系的压迫，那这个里面我妈也是帮手。啊、呃，我爸是主犯，呃，他会从小非常严厉的打击我，说女孩子不要去关注这些东西，就这些东西不是你要管的，你第一不要看，嗯、呃，第二你不要谈论，第三你不要想，所以我就是一直是这种洗脑的那个原因。然后后来呢，就是我觉得洗脑这件事情最可怕的就，就尤其是来自于父母这种就是跟你关系特别近的人哦，呃、最可怕的是。过一段时间以后，你就会觉得说这个是你自己想要的
1: 啊，就是内化了嘛。这个东西就
0: 对，这个是出于你自我意志。你不，你就是对这个不感兴趣，你不喜欢，或者是你觉得没有必要。但是这个，我现在呢就是很后悔。虽然我也不知道能后悔什么，但是如果说让我在是和否里面勾一个选项的话，我是一定会勾是的。就是我非常后悔。我在之前的人生当中，完全就觉得说政治是与我无关的，我完全没有去考虑过。如果我问你这个选题，你你会觉得你说你后悔吗？
1: 我不后悔这个选项，因为呃，当然一个是我们俩处的状态不一样，嗯，二是就是呃，我觉得年轻一定就是你往以现在的精力往回看，一定有非常多需要补的东西。年轻时候干的傻逼的事情，然后这些东西就是再来一次。可能把你从洗白了没有记忆开始，你还是一样不会去关注这个东西，就是你没有，就是因为说白了哈，当你本身你的作用可以影响到一些政治风向的改变的时候，你才才真的会去参与并且去讨论它。但是如果再活一遍，一切照旧的话，一样我们还是两个手败在后面，与我无关。嗯，所以我不太去后悔这个东西，因为嗯，我没有那样的途径。
0: 我在这一点上，我跟你的看法就完全不同。如果说时间可以倒流，啊，其他东西我觉得都无所谓的。但是这方面，我真的希望是当时有有一个谁能够稍微哪怕提醒我这么一句，或者点我这么一下、嗯，我对于很多很多我人生当中会发生的事情的选择会有巨大的不同
1: 。嗯，对、啊。然后
0: 态度也会有巨大的不同。但是我没有过任何的途径，去有一个有一个不一样的声音来跟我说。所有的事情都是关于政治的，你的衣食住行，所有的事情都是你需要去关注这个中东西，因为你不关注的话，他他就会来关注你，是吧？就是最终你自己的生活是跟他息息相关的。我没有一次听到过这样子的声音，我哪怕听到一次，也许都会对我有很大的改变。所以在这方面，我是有一个几乎急迫的想要输出的，是说。如果说我可以提醒到现在在观看或者是观听，呃，观听在收听的一个就是二十代出头啊，或者是这个年纪稍微轻一点的朋友，去有这个改观的话，我觉得社会真的很不一样。我是认为这个东西它并不是说你有任何的影响力，不管大还是小，或者是你有参与权的时候，它才是重要的。我觉得这个就是。
1: 呃，非常非常息息相关。我跟你持同样的想法，就是我这个所谓的政治，并不是遥不可及的东西。政治就是你生活的发生的每一刻，就是它的状况。比如说你们现在受到的状况，每个人受到的状况。但是我是觉得说，我们和一些情况，比如说我我我们看到的，哎，这样说感觉有点敏感，这真的很难找错词解。比如说哈，我们跟其他的国家的年轻人比。为什么他们可以想到？是因为，比如说我我书上有一道题目，到至今为止没有任何一次可以讨论到这个题目。这个题目叫做十六岁的选举权，因为我们是原本引进的课本嘛，所以这个东西本来就是人家在讨论的东西，因为他们这就是他们的生活，而我们的政治和我们的生活是分离开的，就是我们只承受政治带来的结果，但我们。从来没有说去参与政治，你懂我的意思吗？就是我的逻辑在于，你但凡只有参与一个东西，你才知道这个东西是和你生活相关的。而国就是，你到在国内的问题是，你不参与是因为你觉得这个东西跟你没有关系。
0: 我觉得正是在就是这个具体的，因为每个地方的制度啊什么的都都不一样，这些东西大环境还有更大的方向是你个人渺小的力量没有办法去改变，或者是，呃，去。做任何事情的，但是恰恰就是这一点上，尤其对于关注度的要求，我觉得应该是更重要。你这样描述出来，会给我一种感觉是说，当他跟你就是没有太大的关系，你没有办法具体的参与到其中的时候，那你确实是不会有这个敏感度。我觉得这个跟他没有任何的
1: 关系。我我想表达的是，这个东西可能像我小的时候，就是当我的父辈他们谈论起来政治的时候，都是用的一种非常执政者的角度在他。你懂我的意思吗？那那个时候你就会觉得这个东西是与你无关的。但是如果像我就是反过来，这个东西证明的其实是你的东西。如果能有人能告诉我这个东西和你就是相关的，这个东西才叫做政治的时候，那你的敏感度才会上来，对吧？是，其实我想证的是你的东西，只是说一个鸡生蛋，蛋生鸡，呃，我也讲不清楚的一个问题了
0: 。大家好像仍然有一个非常非常大的误区，就是政治好像就是你在新闻标题上面能看到的抬头的那个那个才叫政治，不是的，就是各个方。面不管是就是粮食也好，环境也好，然后所有的东西，现在目前当下正在发生的变化、局势、国际环境等等等等，全部的这些东西都是包含在里面的。呃，包括女性主义也好，然后包括育儿也好，这些全部都是政治。就是我会现在更加的想要借这个机会，鼓励更多的年轻人，就是你，你千万不要觉得好像政治跟你没有关系，政治是你生活的每一分每一刻。嗯
1: ，OK， 接下来到我问的第二个问题了吗？请问，如果给你一次机会选择那个你的室友，你会选择我凯文还是 C D 选项？只能选择一个
0: ，你第一个排除掉啊！我不想跟婴儿在一起、啊<笑>
1: s o 就是也，我的意思是我本人，你不要把我婴儿跟我带在一起，就是假设他不存在，<笑>第一时间把他先踹掉。如果
0: 能把你儿子踹掉的话，当然是选你啊。啊、oh, ，好。但是如果只要你带了你儿子的话，就是第一个踹你。OK， 好的。我挨染色体的下场。<笑><笑>你，我觉得是因为不是说你好欺负，而是你比较能忍受我。你的性格更像是有点就是海绵。的那种，对我来说是这样子。OK， 就当我、哎、有时候就是气的要呲水了、啊，干嘛的，或者是发疯啊。<笑><笑>你你你,你并并你并不会像一个铁板一样把我这样子打回去，然后又把水呲的满墙都是。<笑>你就像一个，<笑>我也不知道这个形容哪里来<笑>你就会像一个海绵一样，默默的把它吸收进去。OK， 好，然后呢？然后有一天你太。你太重了，你就掉下去，你就死了。对<笑>其他人的话，我说实话哦，我主要的担忧来自于，我觉得他们并不能长长期忍受我，我也没有这个安全感，相信他们能够就是长期像你的这个程度的忍受我。凯文呢？凯文的话，我没有那个安全感、嗯。凯文的话，我觉得一两年也许吧，但是在久的话，朝夕相处的这种情境下，我还是不会特别有信心，觉得说，哦，他就像你一你说我们两个接下来就要就你儿子不存在了，然后哎没有住你儿子的意思，总之就是这个婴儿他不存在之后的话，你你说我们两个会一直住到差不多退休啊死啊什么的，我也不会有太大的压力。但凯文我就会有无数个就是警报，说万一他五十岁的时候就是忽然之间有繁衍的那个心情，然后要整天要吵着生孩子怎么办？就男的永远有这个。风险性
1: <笑>。那如果就是，那就是如果没有我们两个的话，你基本上就准备就是一个人住就很 OK 了，是不是？不需要室友存在。
0: 不需要，我都已经在认真研读这个。就是如果说很不幸的我活到那么老，我在认认真研读如何以最好的方式让我的老年生活能够在家舒适一点。上野千鹤子的老师的书。哦
1: 哦，上野千鹤子的书真的哦，最近最近我在看《始于极限》，哦，我觉得哦，你知道我每天上班那个。背包已经很重了嘛，要背电脑，要背各种书，嗯、然后那本书我真的是舍不得啊，就是一定再重都会背到书包里面，有空就会拿出来看那个，而且那个翻译翻译的非常好，就是那个日译中日的，简直是精妙，就是你赶快去看，我真的看到整个人就是哦嚯嚯、哦哦，就舍不得看完，你知道吗？
0: 最近在看一本书，它叫呃，也许你该找个人聊聊，就是这个叙事的形式，这本书我真的特别喜欢，这个也是看我视频的朋友给我推荐的，你知道我有多夸张吗？就是我现在还剩下三分之一，我有点舍不得看完，因为我怕一下看完就没了。我之前就是大概就是。有有一点，每天就干嘛都都在看书，就是吃饭是在看书的，就是、吃饭没有在看电视了。吃饭的时候在看书，不管是在外面吃还是在家里吃。
1: 我觉得你有一个想法很好，就是那个书这件事情其实是可以反复利用的。呃，我觉得我们又不是什么非要把它摆在架子上彰显自己有多么了不起的人。之前我跟我们实践过一件事情，就是互相送书这件事情会给人带来特别大的愉悦感。然后这个书又不贵，然后你又可以，你们俩可以共同 share 很多东西，你知道吗？就是对对对对对，其实没有办。办法 share 到这种程度，即便是我把小孩给你寄过去，我们也没有办法。<笑><笑>然后就是很多东西，比如说我们买个同款的什么东西，指甲油、吹风机，但是你无法在这种物件上面得到那种像书一样的那种哦哦，你翻到哦，哦，那的那种感觉，那个很重要。对对对对，嗯、你我说回来，书这个东西就又扯到我们之前的很早那个。就是遗产的这件事情，就是我有考虑过，比如说我我有时候望着我那一柜子有些没拆的那些衣服，你知道，就是你知道，就是我发起疯来，真的会买些有的没的、干嘛穿不出去东西。我就在想，我儿子要这个东西干什么？请问，如果我有哪一天死了，就是他绝对不会感恩，说哦，我我看着留一件我妈妈的衣服。那、no, 我儿子绝对是给我全部打包给我赶快能寄多远寄多远。所以这些东西到底留下有什么意义在？然后我就觉得，唯一可能能给。就是我的朋友或者我,我的小孩能留下意义的东西是，比如说我看过的书，然后你可以在这个东西中发现一些我曾经有过的思路，不管这个东西可能是我之后不喜欢的或者是喜欢的，但你总能从中受益。就是或者是我留下来的，我想他未来能够看到的书，我觉得这些东西其实才是一个很大的财富，因为这个是跟记忆有关的嘛。对，这个跟记忆有关，这个很长期的记忆的有关的，而且还是真的得实体书。我你你知道我都死了，我不可能给你个 Kindle 说儿子我。<笑>我这里面有三万本书啊，哈哈哈哈要记得充电，就是，嗯，不不太行。作为遗产的话，我觉得还是可能一些好的书，比如说我现在是，如果有看到的好的电子版的书，还是同样会买一个实体书留下来，这个还是有很好的感觉的。扯到另外一个话题去了
0: ，没有，我我很同意，我也想过这个问题，就是我之前有犹豫过嘛，说既然我已经很确定了，我永远是一个这种颠沛流离的状态。就不会有一个很固定的家，然后就在那边。然后我说说，哎，这样子买纸质书好像好像是一个很愚蠢的事情啊，因为每次搬书很累或者很贵。但是我觉得仔细思考以后，我觉得啊、呃，如果我有一天搬不动了，我可以请搬家公司的人搬嘛，对呀、啊，对呀、啊，我可以把这个能搬得动书的钱攒好吗？还是值得每一次搬家的时候都花一点钱，花一点精力把它搬来搬去？就像你说的那样，这个是直接跟我这一个人是有紧密相关的。等这种联系的，所以你当你留下它的时候，留下了你对我的记忆的一部分。对，下一个问题可能有一点重磅出击有、嗯、在这几个 decades 里面啊，就这几十过去的几十年来，可能是一个全球每一个角落、地球村上的每一个个体都是在经历一个最严重的政治性抑郁的阶段。这个我我觉得大家应该没有什么太大的意义。嗯，所以当下面对这种政治性抑郁的话，你觉得你在生活当中面对它，或者是？呃，挑战他，或者是克服他，打赢他，你有任何的办法可以跟我分享、跟大家分享
1: 的吗？很难，我觉得我有一点是反而是从你那里学到的，就是我把自己和一些新闻隔离一下。但是我发现这件事情好不起来，不是说我隔离了我就远离了这个东西，且这个东西没有任何影响。我坐在办公室里面就会听到当天的所有的新闻，包括评论，然后轮番的这样轰炸，这个东西是我屏蔽不掉的。然后，所以我觉得我后来就算了，只是说我的一。能做的事情，一个是关注，呃，把点关注到自身上面来，也就是说，我可以在这些，比就像跑毒圈嘛，这件事情一样，就是在打那个打打吃鸡一样，就是我怎么样以更巧妙的方式绕过一些毒圈，然后只要我不掉进去，这个东西是我日常在考虑的东西，就是我能够怎么样大范围的使得我的生活正常化，这个是就是只能这样子了，除此以外，我没有更好的。我解决不了这个东西，你呢？嗯
0: ，随机波动他们最近最近就是节目做了一个系列叫与朋友告别的，你可以去听一下他们最新的一期。好的，我觉得就是志奇他们几几个人说的几个点，我都觉得就虽然他们的点都特别不一样，但是特别特别的有共鸣。就他们采访了一对儿从深圳搬去云南定居的大学教授的夫妻，嗯、然后好像是之前还是谁啊，他就说到了这个点，就像你说的，因为在这种完全无序然后失控的状态下，反而会把自己的精力放在以前不太会去做的事情上，比如说呃，装饰自己的出租屋，对吧？这个在你你在其他的一些层面上面更加的自由，或者是更加的有控制权的时候，可能不太会呃。在这个方面去费心思，就觉得说租的房子嘛，可能明后天就搬了，无所谓的
1: 。确实有我有这个想法。比如说，你以前当你有更多选择的时候，你你会去选我去大溪地还是去夏威夷？可是当你只能进足在活动的区域的时候，且每一个人都是这样的状况的时候，如果没不不是所有人都能旅行的时候，你的焦距是不是应该调到一些你可能就是力所能及的，能让自己有一些。舒适的地方，对吧？不旅游也能活得下去的一些方式，
0: 嗯，掌控感的方式，对。但是也有同与此同时，也有一些人是为了能够获得这种掌控感，就是完完全全的去把自己跟自己当下，就是比如说像出租屋的这种呃中间的连续给他给 detach 掉，嗯。就是不就就更加的觉得说不要再去做这种让自己会在是精神或者是情绪上面产生依赖的东西，因为这个会增加自己的无序感。嗯，就这两种呃应对生活的方式，我感觉我都特别能理解，也能产生共鸣，因为我感觉我在生活上确实有一部分是这样子的，就是我现在为了能够嗯。呃尽量的帮助自己的这种无比的习得性无助的那种难受的感觉，我会尽量的不要跟我是，我连跟猫都会保持距离，会比以前要更加的保持距离一些，因为我不太想让我自己跟外界的任何事物有过多的关联。嗯哼，这个有时候是我自己身体就是出于自我保护的一个下意识的反应，但是也有时候会像他说的那样子去增加一些。呃，这些跟外界事物的连接，获取一些掌控感，看
1: 就跟同样一个问题的反面，比如说你终将会失去一个动物，就是一定是你会你会先失去它嘛？那么，呃，我爸的反面就是我不要拥有它，我就不用去面对所有的东西，这是一种方法，当然这没有错，一就是一种选择。那另外一种选择就是我要竭尽全力的跟他在一起，去发现跟他更。这样的话，我才有可能跟他更好的告别。所以我觉得，其实这是跟这个是相相大类似的一个对于这件事情处理的一个方法。一种是远更远离一种生活，一种是更无比的去接近一种生活。嗯
0: ，但我觉得好像就是无无论你是选择往哪一个范围去发展的这种性格也好，还是这种为人也好，我觉得有一点可能大家都会同意的，就是一定要把长线拉短线吧。嗯，我感觉现在就是就把自己的注意力任何东
1: 西往长线上面放，都是毒性很强的一件事情。我之前在写，我说我觉得我像在租租着过一种非常临时的生活，就是呃，对于现阶段的大家来说，应该都是没有很难去说打算和梦想两个字的，因为。呃，没有长期打算，你的打算就是这个月的，也,也会有巨大的变数。嗯、呃，所以如何在这种充满变数且自己没有掌控的范围内下，不去是不是去这种平衡感，还能有稳中求进的这个，其实是挺难的。嗯，对，真的很难。我以前看
0: 到这种，就是我觉得跟环境的关系也很大。就是当你的这个整体的生活方向是有一种心心向上的这种方向感的时候，对吧？就是它整体是提升的时候，你很少会去静下心来去仔细的思考说，呃，我把我的注意力放在当下到底是一个什么意思？对，就是人是很难去静下心来去思考。但是现在我觉得我们大家所有的人，百分之一百的人都被逼到了说，必须要去思考如何。更加的生活在当下，嗯，所以我们才能够去存活，或者说还能够在存活的基础上去找寻到自己的目标感、意义感，或者是幸福
1: 感。我说一个雪上加霜的选项，可能不同于其他人，我在我的这个选项上面所附加的另外一个层意义是说，说我时常感觉非常想骂娘，然后我非常想哭，但是我负担了一个小孩所面对的一个世界。他是从我眼睛里看到世界的，他是从我的讲述里看到世界的，所以，即便我哭得再厉害，觉得这个世界再糟糕，我转头一定要告诉他这个世界好的地方在哪里，你懂我的意思吗？所以这个层对我附加到我身上，我觉得非常痛苦。然后。很难。以前的那个片子，奥斯卡那个片子叫是《美丽心灵》还是什么？就是他不是抱他的小孩他跟他的小孩一起被关在集中营里面嘛。然后他就跟他小孩通过玩游戏告诉他们我们是在捉迷藏。所以我我其实是想学的到的东西是。不管身处任何险境，我都得以一种非常幽默和巧妙的方式，让我自己看到希望，且让我的小孩看到希望。这个对我来说是一个巨大的挑战。那很厉害啊！就
0: 如果能做到这样子的，那真的我觉得太厉害了
1: 。就我也在调试吧，就是你给自己就已经下了非常多的难题，然后你还得还得去在这个中间去摸索，你要怎么样让他的眼睛里看到这个世界是美的
0: ？我、哦、就你刚才说，你懂我意思吧？我就立刻想要摇头说，说我完全不懂，因为我觉得我第一。哦我懂不了，第二我做不到，就是比如说像我外甥女的这种关系，我已经失能了，我真的就是没有任何的能力去可以通过任何的方式能够给她展现一个好一点的世界，或者是能够给她找到一个思路。我觉得我自己非常烂的地方在哪里呢？就我现在因为没有办法再去继续做好这件事了，然后我我已经选择了。尽量的跟他拉开距离，我不知道该怎么样每天给他打视频，然后去给他提供一些别的思路，我不知道该怎么提供这种情绪上的支持了，所以我就只能每天跟他问个好，然后一遍又一遍的重复的强调的跟他说，嗯，一切都是暂时的，然后我很爱你，这样子。
1: 对，这个太难了，就是比如说像你刚才说到那个层面，其实很难，很多人能做到这个份上都已经很难了。我我稳定情绪，跟你说我爱你，已经是很难的了。下一步是你怎么能够让他愉悦的发现好玩的东西，他才不会觉得这些东西是枯燥的。呃、这这次妈的难上加难，我觉得妈的这个比我操小时候做的高考题他妈难十倍、一千倍。我现
0: 在寄希望于的唯一一个点，就是在这样子的情况下，你看到我。呃，在坚持的生活，在坚持的去做一些事情。那么你看到我这样之后呢？我希望可以带来给你带来的一个希望是，即使外界再困难、再痛苦，但是你亲眼看到了你前面有一个人，他坚持下来了，那这是否会给你带来一个勇气和希望？是说，也许我也能坚持下来。我现在唯一那么一点点寄希望于的就是，哎、呃，也许他看到我继续在不停的往前走的话，他会产生这个勇气。其他我就没有了。这个一定是会这样子的
1: 。接下来该你问我了，是吧？对，消费习惯有什么改变吗？巨大，我也感觉到你的消费感、消费行为有很大的变化。我觉得你以前手松到不行，
0: 真的，我以前真的就是跟现在比的话，就是大手大脚到上天了。比如说，我举个例子，我以前就我觉得，如果说要需要什么原因去省一杯奶茶的钱，省一杯咖啡的钱，或者坐地铁省一段打车的钱。我会真的认为人生没有意义了，就你你还不如就让我就嗝屁了吧
1: 。对你以前是这样子，你完全跟我说，你说我就不能打一个不臭的车吗？两打个专车你要死吗？我不是给不起这个钱，才多少钱？当然这句话我不知道，你自己适当的减。但确实在成都打车也没多少钱。
0: <笑><笑>这个这一听就是我我会说的话。但是我现在尤其是今年，嗯，彻底天翻覆地的变化呀！我我现在真的十块钱。花不花，我都是会一定斟酌一下，到底值不值得花的，我才会花
1: 。嗯，这个是什么给你带来的改变？是因为大环境给你的整个的一个改变吗？你觉得有
0: 原因原因吗？我觉得大环境是主要因素，然后另外一个是自己心态上面的一个很大的转变。嗯、呃，大环境的因素不用说了嘛，然后再加上我是今年三月份的时候被 N 加一的，然后后来就你知道一直在风控，然后解封了之后呢，有去试图就是投简历找工作，但是呃，大概经历了两次就是非常非常明显恶意的在面试的过程当中的这种生育歧视、年龄还有性别歧视以后，我就真的被打倒了。然后我九月份开始我就摆烂嘛，我就想说 ，so what like。我也也许我可以就是停止工作，然后再加上我自媒体目前还是有一些些的收入的，所以我觉得我也没有特别大的这个抱怨的必要。但是那个你每个月有就是你知道的固定的稳定的一个数字的进账和完全没有，或者是你这个月可能有，然后接下来七个月可能没有的这种心态完全不一样。所以环境上面给我带来最大的变化就是以前我买一杯咖啡的时候我绝对不会多虑。只要每个月工资卡有进账的话，我真的不会焦虑的，也不会就多想一秒都不会。但是现在我去下单买一杯咖啡之前，我会想说冰箱里面还有没有鲜奶，有的话就不要买了。这种细节的改变在这里。然后以前我会非常非常害怕表达这一点，因为在以前的那种网络环境里面啊，我但凡只要说出来这方面的这种表达以后，大家就会。很多人骂我说我是在装穷，在卖惨。然后我也一直认为这种就是，如果说你的收入不是那种最低收入水平的话，你就不应该表达出来你是一个节俭的人，不然你就是装的，或者是你你的这种价值观是不对的。这个就可以引申到第二个，就是比较大的原因，就是我自己心态上面的变化。我觉得这个心态上面的变化的缘由，就是我尤其是在今年对自己诚实的程度更加的爆裂了一些，就是会更。更加更加的去努力，诚实的坦然的面对我自己真实的最核心的那个自我。我面对了之后，我发现我就是很抠抠缩缩的一个人
1: 。已经知道你已知是一个抠抠缩缩的人了，然后现在的状况是，还有哪些部分是你愿意给钱，是给到不抠抠缩缩的，非常就是爽快，然后觉得他花的是有价值的。以前是数码产品
0: ，现在好像变成健身器具。哎，我我仔细去。搜索了一下，我仔细去搜索了一下那个我的架构的清单，我发现基本上全部都是龙门架呀、卧推架呀、深蹲架呀，然后杠铃啊、铁片儿啊、杠铃，我就每天在就是各个平台上面找二二二杆的标准的杆子。对于我来说，现在大好几百已经是很大的相款了。我以前不会觉得，我以前会觉得说买一个手机才是呃一个大象款的这一种。现在我除非我这个手机破了，我是不会考虑买新款的
1: 。所以你现在有感觉到自己就是能够看到自己肉眼可见的存下来非常多了，是不是比以前？是的。如
0: 果从比例上面来讲的话，我现在基本上就是不会往外出钱，全部都是想慢慢放到银行里面。总
1: 要吃饭吧，总要买猫粮
0: 吧。哦，吃饭是不会太，就是吃饭我不能说哦，我每顿我只能二十块。然后就只找二十块以内的外卖。我三十五岁了，我这样的我真活不下去。比方说，我我那天是真的是那个大闸蟹的那个瘾上来了，我我感觉我今天不吃掉四只螃蟹我会死的。然后我就买了四只母蟹，真的超贵，好大几百块钱。呃，还有一个我发现哦，我最近在实施的。<笑>我真的，我每天好想分享省省钱小 tips、哦、朋友们，你们知道吗？你们对你们自己家的那个存货做 inventory 很有效果。比方说，因为我是有冰柜的嘛，我每天哦就不嫌麻烦，我把那个冰箱还有冰柜的存货，按照我爱买的那个品类去给它登记。就比如说，我今天消耗掉了一个冻香蕉，一块牛排，然后一把蓝莓。然后在那个 Excel 表格上面去掉的时候，看到那个后面那个
1: Inventory 减少，就有无比的乐趣。<笑><笑>叫外卖的次次数也会低很多。你真的非常需要办公室工作，回家以后你绝对不想再碰这个东西
0: 。哎，我能在 Excel 里面找到幸福，但是我觉得就是省钱的快乐，
1: 真的就是。是是一定会有的，就是你比如说每个人都一定会有，你看我又买到小钱买到好东西的那种快乐。对，但是就不是每个人都有，你看我又花了十万买个表的快乐。对，我
0: 现在你让我就是花十万块钱买什么东西都不行啊，你十万块钱给你让你买什么，你会觉得说 OK 好，我买
1: 私人飞机，就是打折打到十万
0: ，<笑>私人飞机打折十万你也只能买一个就是发动机的某一个部件
1: 而已吧，不管买就。反正这种东西，想说哦，强迫头。我对大钱没有什么概念，呃，不是那个意思，你懂我意思？就是我的日常生活让我没有办法去想万级别的东西、嗯
0: 。我最近因为搬家考虑买车嘛，按理来说十万块钱的车我是可以承受得起的，但我绝对不考虑买十万块钱的车，<笑>就是这样子。那<笑>你买十万的车，你会毫不犹豫的买，还是你会？去找挑选一个五万块钱左右的，然后把剩下五万留下来
1: 。你说现在的我吗？对，我可能就不买车。<笑><笑>會
0: 會<笑>我们我们俩就是抠搜本人，抠和搜，各阳台各全国各地分布的。
1: 对，因为因为就是。在我的日常所有的通勤的这样子的算法下来哈，开车一定是不划算的。然后我甚至想，小孩上了呃幼儿园以后，我的通勤方式改为，我现在买了一个自行车，放上了婴儿架，然后就是骑自行车送他去上学，像我们小时候，如果不远的话也很合理啊，十几分钟嘛，骑自行车
0: 。我对这个就是有很大的阴影，因为我小时候无数次被，也没有无数次啊，可能两三次。小孩子嘛，你脚就很喜欢这样荡来荡去的玩，
1: 被夹进去了是不是啊？对。我也是、嗯、被夹
0: 进去，然后肉夹掉，然后回家还得挨打，嗯、所以我对坐自行车后座有很大的阴影。我
1: 现在可安全了，好不好？有把手，还有脚踩的地方，绝对不会被绞进去。你会就是买那种老头乐嘛？对不对？最后的结论就是是
0: 是、嗯、我我已经定了要买老头乐了
1: 。我觉得老头乐除了安全脚，脚就就反正你也开不快，反
0: 正呵呵对，就是这一点，就是我我。觉得就是每个人的观点是不一样的。我昨天直播的时候还在说这个事情，我以前会对就是特别懂车还有配件的人有一个仰望的态度，但是后来就是开始这种非常 brutally 的面对自我以后，我就会觉得说 ，why。就如果你是卖车，或者是你是造车的话，好吧，就是你这是你应该知道的。除此之外，我有什么必要性要掌握这些知识吗？就完全没有啊。对啊，我也觉得，而且它也不是什么特别有趣的知识，因为我对这种机械工程它没有什么兴趣，像鸟。它也是没有用的知识，可是它很有趣啊！对我来说，
1: 也有些人就是觉得机械有趣啊。嗯
0: ，你对你对机械感兴趣的话就很好，你你有兴趣你就去研习就好了。但是我没有任何可以仰望你的角度。现在就比如说我在就是想一些买车的东西的时候，会有那种男的上来指手画脚说：“哎、啊、呀，你还想买这个？”哎、啊、呀、啊，我就会觉得说<笑> ：“Are you o、okay? k What happened? Relax. Do you need help?” 是来告诉我们，我就是这种心情啊！就像老头乐的话，对于我来说，很多人说：“哎呀，你咋能买电动车呢？都不安全，车非常不安全，车祸的死亡率你去看过吗？”这种东西对于我来说，就是直接讲这种话，我会觉得说：“哎，车祸死亡率超高的，飞机非常安全。”老头乐，你能开到六十？就市区里面能开到六十了不起了，你那个时速随时随地开到四十到六十，基本上这个这这可能性不太大。但当然，这种老头乐你也没有办法开去高速，长期的开一百二的。请问你有你有经历一轮新的就是身体上的你无法解释的，但是最
1: 近来了的疼痛吗？我身上每个地方都在痛<笑>，<笑>我没有一块肌肉是感觉是松弛的，好不好？
0: 我觉得老去其他部分我都目前还丢位置就 OK。但是这种每天早上从车祸里面醒过来这种感受真的很可
1: 怕。我可能是因为我是我是生儿育女的问题，我真的浑身疼痛也很正常，因为我每天爬坡上坎的，对吧？然后每天不是塞到阴沟里面，就要是要去树上捞我的小孩儿。我身上痛不痛谁痛呢？但是我好像发现我周围的人都有这样子的问题，对对,对，咋来的？所以我想问一下，你们这些人是干啥的？平时、啊、就是身体的老去啊
0: ，就是你的器官在老去， oh. 你的关节也在越来越不润滑，你的那个骨头的钙的流失也在。越来越高，你的脏器也在越来越衰弱，就是你你在慢慢的老去，再死去嘛？又点题 ，call back 了没有？这、oh, 一哎、哦呦,哦、呦,呦，这一期真的是厉害了、啊，哎、来了<笑><笑>在结尾处靠外、哦、点题了，是天生的，我天老爷，真的很明显，真的很明显，就是年轻的时候，你可以前一天啊去一整天游乐园玩啊，或者是晚上蹦迪蹦到四点钟，然后再去第二趴，然后早上吃完沙县再回家睡觉，然后睡觉起来就没事了。然后现在就是十点半已经非常踉踉跄跄的睡，然后早上八点钟醒过来的时候，就说，哦，发生了什么事？这个事情，这不是这两年发生的
1: 好不好？我非常明显的是三十岁以后啊、哦，我也是，我也是，就是三十一过，整个就是我，我在就。噗，对我是一个三十岁以前，我以前跟他们讲，所有人都就掉啊，就是我成年以后，就是我离开我父母生活以后，我基本上没有在两点之前睡过觉，每一天 every day， 对，然后等我到三十岁的时候，我就变成、嗯、快点快点十一点半了，而且就是如果你一旦超过那个时间睡觉，你第二天整个人就是那种头晕目眩，哎，觉得就是那种。就是真的就生大病了那种感觉。我们三十岁的人都在商量，是说独生的这些朋友们，我们到底怎么去一起检查肠胃镜这个问题了？呃，就是五年一查，十年一查这个事情，你有没有考虑过？有那有、嗯，还有那个就是宫颈的切片这种，宫颈切片肯定每年要做嘛。你有没有想过身体这个东西，其实完全是就他才是很难去掌控的一个东西，跟你是独立的，他想干啥你是没有办法的。对，所以这个东西也是一个逐渐在感觉到老化的。就是身体其实是一个很难去控制它、感化它，然后对就没有效果，他想干啥他就干啥的这样的一个东西。
0: 是的，我我就是看大狮子写的那篇文章，就一下就把我给点醒了。身体它是有自我免疫系统的，他们决定你的生死，所以身体我一直都是觉得，就是它跟你是独立的两个东西，你只能趁它还愿意跟你配合的时候多拜一拜，对它好一点。对
1: 对，就是这样子了。
0: 嗯，尽量让他不要发疯。对，所以我说，我现在就说嘛，我说我觉得我这辈子最伟大的关系是我跟我的身体嘛。最后一个问题。我想问你的是，以你现在的这个价值观来说，对于你来说，什么才是最宝贵的？我
1: 觉得这个问题也是我最近在考虑的问题，就是去繁为简了，特别特别多的东西，通过反复实践各种各样的东西，发现曾经追求过的、曾经觉得重要的东西，全部都被去掉了的选项，然后最后剩下的是什么呢？就是我唯一认可的朋友，我认可的人和我健康。友好的存在在这个世界上就行了，这这么简单了，嗯，其他的什么都不重要。我小时候现在明白为什么小的时候老年人许愿就是健健康康、平平安安，不想突然失去一个好友，我也不想，呃，孩子。哪里不健康？但是除此之外，我没有更多的要求。这个东西能维持这个东西十年甚至二十年，就对我来说是一个非常非常非常好的事情。
0: 就听完你的，我就觉得说，哎，我是不是有点自私自利的过头啊？啊！如果你真的一定要就是筛选到最后只有一个东西的话，我连什么周围朋友啊，还有我自身的这种健康，我都只是筛去筛除掉的。我的世界里面只会有一个东西最有价值，就是自由，可以是各个方面的自由。这个对我来说是唯一有价值的东西，是可以牺牲一切。的东西
1: ，我没把它放在那个上面，是因为我觉得好像我们所做的、所实践的东西都是为了那个东西，是吧
0: ？我就是觉得，如果说你把你把这个给我去除了的话，你给我一个健康的身体，我更难过。哦、oh, ，那我还是要健康的身体，我我我还是会更加的觉得说那个禁锢的感觉。我宁可这个肉身不存在，需求还是不一样的。你觉得这个会跟我们的这个婚育有被影响吗？还是你觉得跟这个关系不太大？就是我们俩在这方面的差异差异会这么大？会
1: ，当然会。如果我没有生育，我应该绝不会是这个选项，哦、绝不会是这个选项、哦。所以你觉得这个是跟你生育有关的？这绝对是因为我生育才有的这个选项，因为其实说白了，生育这件事情给我了一个非常大的，我相当于是。重新活了一遍，因为其实比如说有的人哈，如果不生育，他自己过跟有没有小孩的过的差距不大。但是我现在返回去推我的选项，如果我没有这个小孩，我一定会过着一个完全截然不同的生活。既然有了他，那我做的选项或者是我想要的东西，就跟我自己一个人的时候完全不一样了。呃、嗯，所以如果你现在给我一个假设说，说如果我没有生这个小孩，我我提出的诉求，那就绝不会是这个答案，绝不会是这个答案。嗯，因为对我来说，肉体也没那么重要，<笑>就我本人的肉体。嗯，就也没有那么重要，它可能是一些别的，我更想要去，我作为我个人唯一第一想要去追求的东西。
0: 那今天我们的这一期播客就先录到这儿，全部结束了。谢谢大家收看和收听这一期的节目，我们就下次再听次再,再看，再见。谢谢你们陪着我们拜拜，也希望我们能够陪着你们，爱你们哟，拜拜。